0: 好了，爸爸要开始讲今天的故事了。我们知道，在第二次世界大战的亚洲战场结束之前，美国在日本丢下来了两颗原子弹。这两颗原子弹所展现出的那种破坏的力量，日本人当时吓到了，马上就宣布投降。那其实不只是日本人吓到了，其实。很多美国人自己，当然还有其他国家的这些人，看到原子弹的威力，全部都吓到了。为什么呢？因为原子弹不像是一般的炸弹这样，一般的炸弹在一个地方爆炸了，那么爆炸的地方会被破坏的很严重。可是如果你在它周围没有被爆炸所影响的话，那么基本上你就没有受到影响。但是原子弹不一样。原子弹在一个地方爆炸了之后，不只是爆炸完就没事了。爆炸完之后的几个礼拜，甚至几个月之内，然后在爆炸的那个地方为中心向外很远的地方，其实都会受到原子弹的影响，因为原子弹里面有非常强大的能量，非常强大的辐射线，所以。很多人都被吓到，大家没有想到这个东西的威力竟然会这么的可怕。那这跟我们今天的我们今天要的故事是继续要讲波斯尼亚跟赫塞哥维那这个国家。这个国家在没有独立之前，它是属于南斯拉夫联邦里面的一部分。当时南斯拉夫其实是今天的好多个。巴尔干半岛上面的小国家合在一起。当时南斯拉夫其实很强大，南斯拉夫当时的领导人叫做铁托。那么铁托其实是一个很厉害、很有办法的一个人，他当时靠着可以说是他几乎是他个人的力量，把南斯拉夫这不同的民族、不同的国家融合在一起。可是呢，铁托当时其实也有点尴尬。为什么？因为在第二次世界大战结束了之后，全世界基本上分为了两大边，一边是以美国为中心，一边是以苏联为中心。这两大边都有很强的实力，重点是手上都有很多原子弹，然后他们都威胁的我要用用原子弹来攻击你，但是双方其实都不敢攻击，因为大家都知道原子弹的威力太大了。所以那个时候就形成了一场没有直接打仗的一场战争，这场我们叫做冷战。当然，所谓的冷战没有直接打仗，是指美国跟苏联之间没有直接打仗，但是在全世界当时其他很多地方。美国都有支持一个国家，苏联支持另一个国家，然后这两个分别由美国、苏联支持的国家，他们彼此之间打仗，这个是有的。但是美国跟苏联其实也都知道，让其他小国家打一打就算了，他们两边不能真的打起来，真的打起来，这么多原子弹，全世界的人类可能都会毁灭掉。了。可是铁托呢，当时就带领着南斯拉夫，很尴尬。的原因是因为他又不是美国那一边，他又不是苏联那一边，两边都不是，感觉起来好像是中立，但是铁托其实也不是中立，他一直在美国跟苏联这两个超级大国中间，要找到一个能够施展他野心，能够让南斯拉夫变得更强大的一个方法，但是铁托没有原子弹。他就一直非常的害怕，说哪天会不会惹毛了美国或是苏联的任何一边，朝南斯拉夫丢原子弹呢？所以，在一九五三年的时候，铁托就决定了，不行，我一定要想个办法保护我自己。他那个时候就下了一个秘密的命令，他们要在南斯拉夫这个地方，就是在今天的这个波赫这个地方，他们要挖出一个。地底下面的一个堡垒，能够保护铁托还有他的家人以及一些政府官员。我们昨天讲到莫斯塔尔的老桥，老桥下面有一条河，那条河在另一段的地方，也是在山谷中间。那个是一个看起来很平常的一个山谷，在那个山谷旁边的一个山周围有一栋房子。那个房子看起来普通到不能再普通，而且那个房子在地图上面完全没有标出来，是你开车过去。可是当时铁托就下令，我要在这个地方挖一个地下堡垒。那个房子背后就接着山，他把以那个房子为出入口，他往山里面挖了两百多公尺。这个地下的这个基地啊。上面有三百多公尺的高，呃，应该说三百多公尺深的这个山体啊，这个岩石还有土保护着这个山里面的这个堡垒，三百多公尺深的这样子的保护。其实，在当时的原子弹技术而言，这个是已经非常厉害的保护，而且那整个堡垒基本上是用非常非常好的材料来造成的。这个堡垒其实不大，讲句实在话，可是它盖了二十六年，它花了多少钱呢？它花了以今天的那个钱来算的话，几乎是两百亿美金。两百亿美金，非常非常可怕的数字。那爸爸记得，二零零八年的时候，北京的那个鸟巢体育馆，就北京的那个国家体育馆，花了大概多少？花了大概是几亿美金吧？那是在二零零八夫的呃，这个铁托盖的这个地下的个基地呢，花了两百多亿美金，用今天的钱来算。而且这是一个不是特别大的一个地方。那么为什么花这么多钱呢？因为在这个山里面的这个钢筋、水泥、土各方面都是用最好的那个材料。而且有一个重点是在这个地方，他们称之为 Ark D Zero A R K D 0 Ark D z 这样子的一个基地代号。他们当时要很多的工人来挖。可是又不能太多，而且这些工人在送到这个山里面去开始挖的时候呢，这些工人的眼睛全部都要把他们用那个布挡起来，根本不让工人知道他们要去哪里，连这个山外面的景色都不能让他们看到。把这些工人们带到房子里面去之后，才让他们开始在这个地方开始挖。然后那个山其实是很坚硬的石头，要挖是很不容易的事情，又不能太引人注目。所以在挖的时候，其实他们每一次，他们每天有轮几班的工人一直在不断的挖。听说他每一班啊，每轮完一班都会有工人牺牲在里面，因为挖这个其实是非常非常困难的事情。最后，这个 a r g d e z e r 的这个基地里面，其实是一个像是 U 型的一个结构。这个 U 型的这个边边是走道，然后在这个 U 型的这个中间，就是不同的一些房间。当然，有铁托还有他的家人们住在里面的这些房间，他们在里面储存了六个多月的粮食。因为他们是想说，如果真的有有原子弹搭下来的话，那么六个多月之后，应该周围的辐射线相对的就变得比较安全一点了。六个月的粮食，然后在这个 a r c D Zero 的这个基地里面，可以塞三百多个人，三百多个人关在里面六个月。而且，当这个基地在二十六年之后盖好。全世界只有十三个人知道这个基地的存在，这是一个绝对的秘密，就是为了保证让铁托跟他的家人在有需要的时候可以安全到里面去逃难。后来在南斯拉夫解体的时候，知道这个秘密的将军当时就下令说要把这整个基地给毁掉。为什么要毁掉呢？因为他不想让这个基地留给现在的波赫政府来使用。但是还好，当时接到这个命令的士兵，他们决定违抗这个命令，所以他们没有选择把这个基地破坏掉。这个基地就留到了今天。后来我们才知道，哎呀，原来当时在这个不起眼的这个房子背后的山里面，竟然有一个这样子的一个秘密基地。那么今天这个基地呢，现在其实已经改变成为了一个大家都可以去参观的一个地方。它更像是一个艺术中心，它可以让。不同的这些在波赫以及在全世界各地的这些艺术家，能够到这里面去，然后当自己有一些作品要展览或是要跟大家交流的时候，有这样子一个非常特别的一个环境。记得爸爸刚刚说这个地方是 U 型的嘛，在这个 U 型的这个走道的部位，其实看起来就还蛮像这种很特别的这种画廊。当然，原来中间给铁托或者是给他的这些亲人的这些房间，以及一些这种控制室啊，这种指挥部里面非常多的这些仪器，现在也都是照原来的这个情况完整的保存下来。好了，那么我们今天的故事就讲到这边，在波赫这个之前建造出来，为了抵抗、为了躲避这个核子战争的一个秘密基地。Arcti Zero.